0: La querella en el sistema procesal penal acusatorio no es susceptible de analizarse en la etapa de juicio oral. Este es el podcast Realidades Jurídicas. Aquí reflexionarás la aplicación de la norma a partir de casos reales. En este espacio son todos bienvenidos y de forma particular aquellas personas que busquen más aprender sobre el derecho especializado. Para entender a detalle cuál es el sentido de esta plática, les explicaré cómo sucedieron los hechos. Un tribunal colegiado resolvió un amparo directo en el que se señaló como acto reclamado la sentencia definitiva de un TOCA de apelación que confirmó la sentencia de origen que consideró penalmente responsable al quejoso del delito de fraude genérico previsto en el artículo 230, fracción quinta del Código Penal para la Ciudad de México, en agravio de una persona moral. En sus conceptos de violación, el quejoso afirmó que el Ministerio Público no acreditó en juicio la querella de la parte ofendida. Además, el quejoso argumentó que si bien los apoderados legales de la persona moral comparecieron a juicio, y señalaron tener dicha calidad y facultades para presentar la querella, no se incorporó adecuadamente el testimonio notarial que así lo precisara. El tribunal colegiado afirmó que tal concepto de violación resultaba fundado. Tras realizar un estudio sobre el concepto de legitimación, afirmó que la representación jurídica de las partes constituye un presupuesto procesal sin el cual no es susceptible desarrollar un proceso y que tal requisito es de estudio oficioso al juzgador. A pesar de que tal doctrina es propia del derecho civil, sostuvo, es trasladable al derecho penal bajo el sistema acusatorio por regirse por el sistema dispositivo. Refirió el colegiado que la querella implica analizar si la persona que compareció a juicio Tenía efectivamente la calidad de representante legal de la víctima y que ello resultaba de análisis obligado tanto para el Tribunal de Alzada como para el Tribunal de Enjuiciamiento. Posteriormente, el Tribunal colegido, Colegiado perdón, analizó la etapa inicial del proceso penal en donde se presenta la querella. Tras analizar los artículos 221, 223, 225 y 226 del Código Nacional de Procedimientos Penales respecto a la investigación de delitos por querella, afirmó que la querella sólo puede presentarla el titular del bien jurídico tutelado o su legítimo representante. Tras ello, analizó la legitimación de las personas jurídicas y concluyó que en los delitos de querella en perjuicio de una persona moral, esta Podrá presentarse por un representante si, primer supuesto, cuenta con un poder general para pleitos y cobranza con cláusula especial. Segundo, cuenta con un poder general con cláusula especial para formular querella. O tercero, cuenta con un poder general para pleitos y cobranzas sin necesidad de cláusula especial. En esta última instancia, el Tribunal Colegiado refirió que la etapa de juicio oral es la etapa en la que se deciden las cuestiones esenciales del proceso y en la cual rige la oralidad. Por tanto, el Tribunal de Enjuiciamiento solo puede tomar en consideración las pruebas desahogadas en audiencia de juicio oral, sin que tenga validez lo actuado en etapas anteriores a juicio, incluyendo lo recabado en antecedentes de la investigación. En virtud de lo anterior, de lo anterior el Tribunal Colegiado concluyó que, dado que el delito de fraude genérico prevé como requisito de procedibilidad la querella y el Ministerio Público no incorporó a juicio documento idóneo para acreditar la calidad de representante legal de la persona moral ofendida al momento de presentar la querella ante el Ministerio Público, dicho requisito no podía tenerse por satisfecho porque solo podía analizarse las pruebas desahogadas en juicio oral. Afirmó que inclusive si en la vinculación a proceso o en fases previas ya se tuvo por acreditado dicho requisito de procedibilidad, lo cierto es que ello no puede traer como consecuencia que en el juicio oral deba presumirse y por tanto tener por acreditado tan importante requisito de procedibilidad. Afirmó que el tribunal de enjuiciamiento debe corroborar la identidad de quien formuló la querella y su legitimación en tanto en el nuevo sistema no existen pruebas preconstituidas. Por ello, concedió el amparo liso y llano a efecto de dictar sentencia absolutoria a favor del imputado al no estar colmado el requisito de procedibilidad. Pues bien, lo afirmado por el tribunal colegiado es incorrecto. En virtud de la naturaleza del sistema procesal penal acusatorio, la legitimación del representante legal de la persona moral ofendida para presentar querella no es susceptible de analizarse en la etapa de juicio oral al corresponder a un requisito que debe acreditarse en la etapa de investigación y ser impugnado en esta o excepcionalmente en la etapa intermedia y no en la de juicio oral. Lo anterior eh, se responde atendiendo a la siguiente pregunta. ¿Puede analizarse en juicio oral un delito, en un delito, perdón, perseguible por querella en agravio de una persona moral si la querella que inició la investigación fue presentada ante el Ministerio Público por una persona con representación de la persona moral ofendida? Para dar respuesta a esta pregunta, se deben analizar tres cuestiones. Primera, la naturaleza jurídica de la querella. Segunda, ¿a qué etapa procesal corresponde la querella? Y tercera, la etapa procesal en la cual se realiza el control de la querella. Pues bien, iniciemos con la primera, la naturaleza jurídica de la querella. Como sabemos, la querella es un requisito de procedibilidad, es decir, una actuación de carácter procesal cuyo cumplimiento es necesario para el ejercicio válido de la acción penal. En el caso mexicano, por lo que respecta al sistema acusatorio, se encuentra regulada en el título tercero del Código Nacional de Procedimientos Penales que lleva como título Etapa de Investigación, específicamente el capítulo segundo, denominado Inicio de la Investigación, que la define en su artículo 225. De tal suerte, la norma adjetiva referida define a la querella como la expresión de la voluntad de la víctima u ofendido o de quien legalmente se encuentre facultado para ello, dirigida al Ministerio Público, con una pretensión de que se inicie la investigación por hechos señalados por la ley como delitos y que, de ser procedente se ejerza la correspondiente acción penal por tanto la norma establece características específicas de la querella entre ellas la primera que es una manifestación de la voluntad otra que el sujeto activo para su realización es la víctima u ofendido que puede ser por sí o mediante un representante legalmente facultado. Tercera, el destinatario de dicha manifestación es expresamente el ministerio público. Y finalmente, que tal manifestación entraña la pretensión de inicio de la investigación y del ejercicio de la acción penal. En este sentido, la querella es uno de los requisitos de procedibilidad previstos en el artículo 16 constitucional. Recordemos que en el amparo en revisión 129 diagonal 2020, la Corte afirmó que el artículo 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales contempla la figura de la querella como un requisito de procedibilidad y la detalla al regular dos grandes grupos de requisitos, uno de contenido sustancial y otro de verificación. Así la primera sala sostuvo en dicho precedente que respecto al contenido sustancial, el artículo 225 en su segundo párrafo establece que la querella deberá contener los mismos requisitos que los previstos para la denuncia a su vez contemplados en el artículo 223 del mismo código. Sostuvo también que para el caso de denuncia escrita, es decir, sin reserva de identidad ni de anonimato, se regulan los siguientes requisitos sustanciales. Primero, la identificación del denunciante. Segundo, el domicilio del denunciante. Tercero, la narración circunstanciada del hecho 4 la indicación de quién o quiénes lo habrían cometido y de las personas que lo hayan presenciado o que tengan noticia de él 5. todo cuanto les constare al denunciante sexto la firma del denunciante séptimo y último la huella digital del denunciante previa lectura que tenga de la querella si éste no pudiera firmar. En este contexto, la Corte sostuvo también que estos requisitos refieren datos básicos y generales que permiten la formulación de la querella. Establecen la identificación y localización, así como una exposición de lo, de lo que el denunciante puede llegar a saber respecto a la querella presentada. Asimismo, refirió la Corte también que el artículo 225 del Código Nacional regula el contenido de verificación en su segundo párrafo. Además afirmó que el Ministerio Público deberá cerciorarse de los requisitos previamente referidos si los requisitos, perdón, referidos se encuentran debidamente satisfechos. Eh, de ahí digamos que estos requisitos de verificación se refieren a la obligación que tiene el Ministerio Público de asegurarse que la querella cumple con las exigencias que prevén las normas aplicables. Es decir, la autoridad ministerial debe cerciorarse que la querella contenga la identificación del denunciante, su domicilio, su firma o huella digital en caso de que no pueda firmar, la narración del hecho, la indicación de quienes lo cometieron y presenciaron y todo cuanto le constare al denunciante. Ahora bien, ¿A qué etapa procesal corresponde la querella en el sistema acusatorio? Pues bien, la querella es un requisito de procedibilidad que da origen al inicio de un proceso penal. Para poder determinar la posibilidad de impugnar defectos en la querella, debe determinarse a qué etapa procesal corresponde la presentación y control de la querella para que, una vez hecho esto, determinar si ello puede ser objeto de control en juicio oral. En este sentido, eh, digamos que debe recordarse que el artículo 20 constitucional establece la naturaleza acusatoria y oral del proceso penal. Eso todos lo sabemos. De igual forma, sabemos que el artículo 16 constitucional establece que no podrá librarse una orden de aprehensión, sino por autoridad judicial, sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito con pena privativa de libertad y obra en datos que establezcan que se ha cometido dicho hecho y exista probabilidad de su comisión o participación por la persona en cuestión. El texto fundamental, es decir, la Constitución, sitúa eventualmente a la querella como un requerimiento para el dictado de un mandato de captura a pesar de que la constitución sitúa perdón no sitúa a la querella dentro de las etapas del proceso penal ello es natural en tanto que el texto fundamental establece los principios elementales del proceso penal sin reglamentar todas sus matices en él sin embargo Resulta indicativo que la única mención que hace la Constitución de la querella sea como un requisito para el librado de una orden de aprehensión que pertenece a la etapa de investigación en el proceso penal. En este sentido, el Código Nacional eh, de Procedimientos Penales eh, para el sistema acusatorio adversarial, digamos que es el que actualmente rige en México, establece de forma indubitable la pertenencia de la querella a la etapa de investigación. El Código Nacional sitúa la querella como un acto procesal que abre, per se, la etapa de investigación inicial, es decir, en delitos de querella la presentación de la misma da inicio formal al procedimiento penal. La propia norma, es decir, el artículo 211 del Código Nacional, también establece la etapa de investigación se subdivide en investigación inicial y complementaria. La querella pertenece a la primera, es decir, a la etapa de investigación inicial que concluye con la formulación de imputación frente al juez de control. Por ello es indubitable que la querella es un acto procesal propio de la etapa de investigación y concretamente de la investigación inicial. Esta concepción no sólo se establece en el artículo 211, sino se reitera a lo largo de todo el código así el artículo 211 establece que la querella es una forma de inicio de la investigación y su presentación da pie al comienzo, al comienzo perdón, de la investigación de los hechos que revisten características de un delito por su parte el artículo 225 del propio código nacional menciona en la primera sec eh, sección o más bien la define a la querella como una expresión de voluntad ante el Ministerio Público para que se inicie la investigación de uno o varios hechos que la ley señale como delitos y que requieran de este requisito de procedibilidad. El hecho de que la querella pertenezca a la etapa de investigación implica que en dicha etapa existen mecanismos de control sobre sus requisitos, Específicamente el Código Nacional establece controles de los requisitos de la querella, el primero por, por el Ministerio Público y el segundo por el juez de control en la etapa de investigación en sus diversas intervenciones procesales. El hecho de que la querella pertenezca a la etapa de investigación y en ella se realice su control toral se robustece si analizamos el resto de las etapas procesales, por ejemplo, la etapa intermedia, prevista en el artículo 334 y demás o subsecuentes del Código Nacional. En esta etapa se tiene por objeto discutir los temas relacionados con la admisión o inadmisión de los medios de prueba, que van a ser a su vez incorporados y desahogados en el juicio oral. Puede decirse que una de las finalidades más importantes de la etapa intermedia es que el imputado pueda plantear en caso de que lo estime pertinente, argumentos relacionados con las vulneraciones a derechos fundamentales, que hayan, que hayan dado lugar a la obtención de elementos de prueba que pretendan ser utilizados por la acusación en el juicio oral. No es por tanto una investigación centrada medularmente en el inicio formal de la investigación ni la sede de control natural de la querella. Sin embargo, la naturaleza de la etapa intermedia como etapa de depuración del proceso, no solo probatoria, sino excepcionalmente de cuestiones de previo y especial pronunciamiento, abre una posibilidad de control excepcional. Por su parte, en la etapa de juicio oral, el debate se ciñe en determinar la existencia de elementos probatorios suficientes para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad penal del acusado más allá de toda duda razonable la legalidad de las actuaciones ocurridas en la etapa inicial no se encuentran en reexamen, es decir, en etapa de juicio oral. El juicio oral es la audiencia en la que se debaten las cuestiones esenciales al procedimiento, es decir, la demostración de la existencia de delito y la responsabilidad penal del acusado a la luz del desahogo probatorio. Ellos se refuerzan si recordamos que la etapa intermedia es una etapa de depuración diseñada a garantizar el éxito del juicio oral mediante el desahogo precisamente de medios de prueba pertinentes y necesarios que refieran directa o indirectamente al objeto de la investigación y al esclarecimiento de los hechos. Por tanto, la audiencia de juicio oral implica que a la luz de los medios de prueba se determinen y esclarezcan los hechos referidos a la en el objeto de la investigación que no es otra cosa que la existencia del delito y la responsabilidad penal así digamos que en la etapa de juicio oral las razones por las que el tribunal de enjuiciamiento puede determinar una sentencia condenatoria se limitan a apreciar la existencia precisamente del delito y responsabilidad es decir, la convicción de la culpabilidad del sentenciado por su parte, las razones para dictar una sentencia absolutoria son establecidas expresamente en el artículo 405 del mismo código, es decir, por causas de atipicidad, causas de justificación o causas de inculpabilidad. Es de observarse que la indebida presentación de la querella en la etapa de investigación ante el Ministerio Público no es una razón para el dictado de una sentencia, de una sentencia absolutoria en juicio oral como lo hizo el Tribunal Colegiado. Lo anterior es natural, en tanto la audiencia de juicio oral implica un debate sobre demostración o no de la acusación de la Fiscalía, y no un debate sobre las razones por las cuales se abrió una carpeta de investigación en la etapa de investigación inicial, cuestión que ha quedado firme al haber acontecido y poder sido discutida en la etapa de investigación y excepcionalmente en la etapa intermedia. El hecho de que las actuaciones que realiza el Ministerio Público durante la investigación carecen de valor probatorio al momento del dictado de la sentencia definitiva, por lo que solo podrán ser consideradas como pruebas de cargo susceptibles de enervar la presunción de inocencia aquellas desahogadas públicamente durante la audiencia de juicio oral, ante el tribunal correspondiente no significa que la querella presentada en la etapa de investigación carezca de valor y, por tanto, deba volver a ser demostrada en juicio oral. La querella no es una prueba que se emplee en perjuicio del imputado para enervar la presunción de inocencia, sino un requisito de procedibilidad para iniciar el proceso penal en la etapa de investigación ante el Ministerio Público. Es decir, la querella es la razón por la cual se inició el proceso penal, no una prueba requerida para demostrar responsabilidad del imputado ni un elemento del tipo penal cuya prueba sea necesaria en juicio oral. En este sentido, la etapa de juicio oral no contempla reexaminar la querella presentada en la etapa de investigación y naturalmente tampoco una nueva presentación de la querella en juicio oral en tanto, esta ya fue presentada en la etapa de investigación inicial, dando inicio, como se dijo, al proceso penal. Por ello, las potenciales irregularidades de la presentación de la querella ante el MP son violaciones atribuibles al juicio oral. Es decir, no son perdón, violaciones atribuibles al juicio oral, sino a la etapa de investigación en la que pudo tener lugar su control, y excepcionalmente, como se dijo, a la etapa intermedia. En conclusión a esto, puede observarse, por tanto, que el proceso penal conceptualiza a la querella como, digamos, una forma de inicio en la etapa de investigación y no del juicio oral presentado ante el Ministerio Público, y también como una actuación procesal propia de la etapa de investigación, específicamente de la subetapa denominada investigación inicial por el Código Nacional de Procedimientos Penales y... Digamos, una tercera eh, opción es que es un acto procesal cuyo control primario se realiza en la etapa de investigación tanto por el Ministerio Público como por el juez de control, eh, por ejemplo, al librar órdenes de aprehensión en delitos de querella, dado que expresamente así lo establece el artículo 16 constitucional, párrafo tercero, y excepcionalmente en la etapa intermedia, como ya se dijo. Esta conclusión es congruente con las determinaciones que ya ha tomado la primera sala de la Corte por ejemplo en el amparo en revisión directo en revisión 4095 diagonal 2017 en el que expresamente afirmó la Corte que los requisitos de procedibilidad constituyen presupuestos procesales para la etapa del juicio y por consiguiente sería inviable pretender introducir su discusión hasta la audiencia de juicio oral pues ello podría poner en riesgo la, validad, la validez del mismo juicio por tanto, si la presentación de la querella pertenece a la etapa de investigación, ¿en qué etapa procesal debe plantearse el debate respecto a la potencial no acreditación de uno de los elementos, como la presentación por persona con legitimación para representar a una persona moral ofendida? El hecho de que en el juicio oral no sea objeto de debate la correcta presentación de la querella ante el MP en la etapa de investigación no significa que que tal presentación se encuentra exenta de control en tanto existe un control del cumplimiento de sus requisitos una por el ministerio público dos por el juez de control en las etapas procesales que ya se dijo y excepcionalmente como ya se refirió en la etapa intermedia por ejemplo en el amparo eh, en revisión 129 diagonal 2020 la corte también afirmó que la forma en la que está regulada la querella abona a la generación de seguridad jurídica en la lógica del código nacional Ello, en tanto que estos requisitos contemplados por el legislador federal para la querella, permiten a los gobernados saber qué se necesita para el inicio de la investigación por querella escrita, se necesita, perdón, para el inicio de la investigación por querella escrita. Asimismo, eh, obligan al creyente a aportar su firma, su huella en caso de que sea aplicable, su domicilio, narración de los hechos, entre otros requisitos que permiten al Ministerio Público y a las autoridades judiciales verificar que los contenidos de las querellas sean verificados, o sean verídicos, perdón. Eh, la verificación de estos requisitos de la querella realizada por el MP se encuentra, como ya se dijo, en el 225 del Código Nacional, eh, obligándose a la Fiscalía, digamos, en la etapa de investigación a cerciorarse que estos, es decir, los requisitos de la querella, se encuentran debidamente satisfechos para que, en su caso, proceder en los términos que prevé el presente eh, código ya mencionado, es decir, el Código Nacional. La disposición muestra con claridad dos aspectos diferenciados, es decir, el Código Nacional. En primer término, que el Ministerio Público en su función de fiscalía, en su función, perdón, claramente debe realizar la verificación de los requisitos previstos para la querella, así como la legitimación o representación del querellante. Esta es una obligación que el Código Nacional con meridiana claridad le atribuye. En segundo término, Dado el lenguaje condicionante de la norma, es decir, cuando dice para en su caso, es evidente que tal verificación es un requisito sine qua non para proceder en el ejercicio de la acción penal y por lo tanto, si los requisitos de la querella no se encuentran satisfechos en aquellos delitos que prevén tal requisito de procedibilidad, el Ministerio Público no procederá con el ejercicio de la acción penal. Por tanto, el control por parte de autoridades judiciales se da en diversas intervenciones procesales del juez de control. De tal suerte que el artículo 141 del Código Nacional establece dicha verificación como prerequisito para el librado de un medio de conducción procesal citatorio, por ejemplo, orden de comparecencia a través de fuerza pública y orden de aprehensión. Todos estos medios de conducción, de conducción procesal tienen en común como requisito por el propio artículo 141 que eh, se ha presentado denuncia o querella respecto de un hecho que la ley señala como delito. Integrar una carpeta de investigación en la que obren datos que establezcan que se ha cometido el hecho y que existe la, la probabilidad de que el imputado lo cometió o haya participado en su comisión. Y, digamos, en el caso de la orden de comparecencia y orden de aprehensión, la ausencia de presentación ante un citatorio y la necesidad de cautela respectivamente. Lo propio ocurriría si se controvierte el auto de vinculación al proceso y la defensa hubiese cuestionado en debate de la audiencia inicial la no acreditación de la querella. En cambio, si el imputado no ha sido objeto de un medio de conducción procesal, el propio Código Nacional de Procedimientos Penales establece en su artículo 148 un procedimiento expreso. Así, una vez detenida una persona por un hecho que pueda constituir delito y que requiera querella como requisito de procedibilidad, se le informará la parte ofendida y se le otorgará un plazo para su presentación. En caso de que presente la querella se procede en los términos procesales ordinarios y en, su caso, y en caso contrario se determina la, la libertad del detenido. Eh, este trámite digamos, presupone la posibilidad de examinar la legitimación del querellante o como en el caso que ahorita se está analizando, eh, la representación de la persona que presenta la querella en representación de la moral. Como puede apreciarse, apreciarse o como puede eh, escucharse ya todo lo antes referido, Aunada a la etapa de control ante el Ministerio Público, Ministerio Público, la querella es objeto de control en cualquiera de las vertientes mediante las que el imputado llega a encontrarse en la audiencia inicial, sea mediante un juicio, eh, medio perdón, de citación o mediante su control ante la detención en flagrancia cuando el delito amerite dicho requisito de procedibilidad. Con todo lo anterior, el control realizado en la etapa de investigación no es definitivo ante su naturaleza preliminar por lo que se considera que existe un diverso momento independiente de control, a saber, excepcionalmente, la etapa intermedia. Así, la etapa intermedia, eh, como ya se dijo, que tiene por objeto la depuración del proceso mediante la depuración misma de las pruebas a desahogar y demás cuestiones formales que garantizan que la audiencia de juicio oral podrá desarrollarse exitosamente centrándose en las respectivas teorías del caso acreditación del delito y responsabilidad penal la depuración del proceso en la etapa intermedia no solo atañe a cuestiones formales sino también eh, se debaten digamos excepciones y cuestiones de previo y especial pronunciamiento todos esos análisis garantizan la idónea llegada a juicio oral en condiciones de emitir una sentencia que se pronuncie sobre la acreditación del delito y responsabilidad penal del acusado es por ello que, excepcionalmente, podría ser discutido el defecto en el requisito de procedibilidad en dicha etapa bajo un argumento de defecto en la acusación a través de la incidencia respectiva para que, una vez discutido y resuelto, en su caso no pueda ser objeto de análisis de nueva cuenta en el juicio oral. Esta posibilidad se robustece, especialmente si recordamos que en la etapa intermedia es posible la reclasificación de la conducta. Así, eh, digamos, por ejemplo, inicialmente, hechos que parecían poder ser clasificados como tentativa de homicidio, que es un delito perseguible de oficio eh, sin requisito de posibilidad, podría ser reclasificado como lesiones, que sí exige querella, derivado de la investigación complementaria. Eh, por ello, digamos, la etapa intermedia sería eh, la última instancia para plantear dicha cuestión bajo una incidencia. Fuera de lo anterior, la querella no puede ser objeto nuevamente de control en la etapa de juicio oral, como ya fue referido. El hecho de que no se efectúe de nueva cuenta un control en juicio oral sobre la querella presentada en la etapa de investigación es consustancial al sistema por dos razones. En primer término, en la etapa de investigación e intermedia, las partes y el juzgador analizan aún el contenido de la carpeta de investigación que tiene validez en esas instancias procesales y en las que se encuentra sentada la querella. Discutir la correcta presentación o no de la querella es más natural en las etapas, eh, eh, digamos, eh, referidas, en tanto que el juzgador tiene acceso a los registros de la carpeta de investigación y puede discutirse de forma efectiva si la querella presentada cumple o no eh, los requisitos correspondientes. En cambio, en la etapa de juicio oral el tribunal de enjuiciamiento carece de acceso a tales registros que son la forma idónea de debatir la correcta presentación de la querella ante el MP y los juzgadores desconocen por completo eh, por mandato expreso de la ley lo acontecido en etapas del procedimiento anteriores eh, a la audiencia de juicio oral. En segundo término, el poder discutir en juicio oral los requisitos de la querella presentada ante el Ministerio Público en la etapa de investigación atentaría contra el diseño del proceso penal acusatorio. Sería problemático que en juicio oral tuviese que ser discutido y demostrado que una actuación ocurrida en la etapa de investigación fue correcta y que pudiese concluirse en juicio oral que el proceso penal no debió siquiera haber iniciado por vicios en el requisito de procedibilidad acaecido en dos etapas antes, implicaría esto, digamos, un alto riesgo al sistema de permitir el desahogo de juicios no válidos. Sin embargo, el hecho de que la querella no requiera ser demostrada en juicio oral ni su actualización pueda ser frontal, y objeto de debate no impide que, si derivado del eh, debate contradictorio sobre delito y responsabilidad, extraordinariamente los órganos de prueba eh, revelasen elementos supervinientes que desvirtúen la actualización de dicho presupuesto procesal. Pues bien, espero hayan eh, satisfecho sus necesidades en el tema que fue platicado el día de hoy. Sigue todos los episodios de Realidades Jurídicas en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e iVoox. E También escríbenos a realidadesjurídicasmx.com. Visita todas nuestras redes sociales o nuestro sitio web inedabogados.mx. Los espero el próximo jueves con más contenido jurídico. Gracias.